0: час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Чи ви знаєте, який найдовший розділ Біблії? Ви можете написати, що ви думаєте, якщо у вас є така можливість, який надовший розділ Біблії і також найдовший розділ книги Псалмів. Тому що сьогодні ми будемо розглядати 119-й Псалом, бо саме він є рекордсменом, його можна навіть записати в книгу, своєрідну книгу рекордів Гіннесу, саме в тому, що це найдовший розділ і книги псалмів, і також Біблії. Напишіть, будь ласка, чи ви знали про це, чи ні. І взагалі ви можете написати, що ви думаєте про 119-й псалом, якщо, звичайно, ви його читали або чули про цей псалом. І, можливо, хтось із вас навіть знає на пам'ять цей псалом. Я, звичайно, здивуюся неймовірно, але якщо ви знаєте на пам'ять увесь псалом від початку до кінця, то я обіцяю вам, що вам буде подарунок, якщо ви зможете дійсно підтвердити знання цього псалму. І навіть ми можемо запросити таку людину до студії, якщо ви в Києві або в Київській області, або якимось чином ви зможете записати відео, де не будете читати... а саме на пам'ять розповідати цей псалом. І дійсно, подаруночок для вас буде, я не жартую. Так от, друзі, 119-й псалом – найдовший розділ, найдовший текст в псалтері і в Біблії. І це незвичайний псалом. Не лише за довжиною але й тим, як він складений. Але вперше, ніж ми почнемо розглядати з вами цей псалом, я хочу нагадати нам трошечки взагалі про поезію. От, наприклад, як помру, то поховайте мене на могилі, на країні серед степу широкого, на Україні милій, що блани широкополі, і Дніпро, і круче було видно, було чутно, як реве ревучий. Тарас Григорій Шевченко, заповід. І що ми можемо побачити? Можемо побачити а, Риму, так? Тобто, дійсно, ми чуємо, як помру, то поховайте мене на могилі, серед степу широко, на Вкраїні милій. Є Рима. Так от, це поезія, до якої ми звикли. Українська поезія, так? а також, наприклад, поезія, яка написана європейськими мовами, там, наприклад, та, німецька та сама мова, чи французька, тощо. Але коли ми розглядаємо поезію біблійну, давню єврейську поезію, то там такої, такої речі, як Рима, не існує. Так? І все сформовано на основі, наприклад, паралелій. Тобто, як коли є перший рядок, так, а другий рядок, наприклад, він те саме розповідає, але трошечки іншими словами або ще щось додає. Ось таким чином і досягається така от поетична конструкція, якщо можна так сказати. Але є і інші випадки, яким чином можна цю поезію, незвичну для нас, так, це, це зовсім інший світ, можна так сказати. Доволі незвичний світ, але у той же час це світ, в якому бренить Боже слово. Саме в цій поезії. Так от, коли ми розглядаємо 119-й псалом, ми повинні розуміти наступне. Цей псалом розділений на 22 частини. Так, 22 частини. І кожна частина складається з восьми віршів. Тому ми і маємо те, що можемо назвати... цікавим реченням 22 на 8. Тобто, ми маємо ось ці 22 частинки, так, я зараз перевірю, так, 22 частинки, і вони складаються з усіх літер єврейського алфавіту. З першою там алеф, бет, Гемель, далет, ге, вав, заін і так далі. І завершується цей псалом останньою літерою. Якщо у нас ця літера – це я, так, то там це літера тав. Тобто від алеф до тав 22 літери єврейського алфавіту. І ось саме таким чином, Складається цей псалом. Що мається на увазі? Наприклад, перші вісім віршів, вони починаються саме з букви Алеф, тобто перший вірш, Алеф, другий. Алев, Алев, Алеф, Алеф, Алев. Алеф, алеф. Далі наступний друга частина, і вона вже складається з чого? Починається ця частина з Бед, Бед Бед, Бет. І дійсно, це щось неймовірно. До речі, існує навіть така історія або легенда, можна сказати. Звісно, ми не можемо її жодним чином довести, але вважається, що цар Давид, він таким чином завдяки цьому псаму навчав свого сина Соломона єврейському Алфавіту, так? і таким чином навчав його читати, так? і, можливо, навіть і писати. Ми не знаємо, звичайно, так чи ні, але виглядає доволі цікаво, і ми знаємо, що дійсно обов'язком царя було знати Боже Слово. І ви почули, що обов'язком царя було знати Боже Слово і навіть переписаний рукопис Божого Слову повинен був бути біля престолу царя в Ізраїлі. І чому я кажу про Боже Слово? Тому що цей псалом, він присвячений саме Божому Слові. І дивіться, от що цікаво, як слова, як речення, складаються з літер. І як цей псалом складається з усіх літер єврейського алфавіту, таким самим чином і Боже слово повинно складати і наше життя від початку алеф до тав. Бо це слово не просто слово, а Боже слово. І ми згадуємо слова Божі в пророчих книгах, наприклад, в книзі Ісаї, що я є першим і останнім. Або далі ми читаємо, наприклад, в Новому Завіті так, що я є що? Альфа і Омега, тобто це відповідник до алеф і Тав в 119-му псаламі. Таким чином, 119-й псалом навіть за своєю композицією, навіть таким чином, що він складений з оціх літер єврейського алфавіту і нагадує від початку і до кінця про Боже Слово, і в той же час нагадує, що усе наше життя знаходиться саме в... Правиці Бога, яким є алеф і тав, альфа і омега, початок і кінець. весь цей псалом, який ми читаємо, і я рекомендую вам прочитати його сьогодні дійсно, від початку до кінця, так? От це приблизно буде ну, там 10 хвилин, але ви відчуєте, що тут мається на увазі. І я сподіваюся, що ми з вами зможемо ще більше розглянути, про що саме цей псалом. Бо, друзі, і ми це ще звернемо увагу, ми можемо побачити, що коли тут мова йде про Боже Слово, то воно описується саме в контексті життя людей. З усіми реаліями нашого життя, яке оточує нас. І ось чому я вважаю, що цей псалом, як і уся книга псалмів, вона є надзвичайно життєвою для нас і актуальною у цьому сенсі. Тому я запрошую нас зараз розглянути трошечки цей псалом, порозмірковувати над ним. Я розумію, що неможливо за усю програму пояснити увесь цей неймовірний псалом, але в той же час ми будемо намагатися бачити головні речі, які стосуються нас і нашого життя в цей час. Добре, давайте прочитаємо трошечки самого початку цей псалом. Блаженні ті, чия дорога, Котрі живуть за Господнім законом. Блажені ті, котрі дотримуються Його свідчень і шукають Його всім серцем. Адже вони не чинять зла, вони ходять Його дорогами. Ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. О, якби мої шляхи були спромовані на те, щоб дотримуватися твоїх настанов. Тоді мені не соромно було би дивитися на всі твої заповіді. Буду дякувати тобі щирим серцем, осягаючи справедливість твоїх присудів. Я буду дотримуватися твоїх постанов, тільки не залишай мене. Як юнаку зберегти чисту свою дорогу життя лише дотриманням твого Слово. Усім своїм серцем шукаю тебе, не дай мені ухилитись від твоїх заповідей. Я бережу твоє слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти тебе. Благословенний ти, Господи, навчай мене твоїх постанов. І ось, з самого початку, якщо ми уважні, якщо ви слухали мої програми, присвячені книзі псалмів, і я нагадую, що ви можете переглядати їх на моєму каналі на Ютубі Сергій Накул сторінками Біблії. От якщо ви уважно прослухали початок цього псалму, ви могли побачити, що він якось нагадує нам ще один псалом. Ви пам'ятаєте, що Перші вісім віршів цього псалму, вони починаються саме з єврейської літери першої алфавіту – це «алеф». Так? «Алеф, алеф, 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 алеф І якщо це спочаток, то що ми бачимо? «Блажені ті». Чия дорога бездоганна, котрі живуть за Господнім законом. Про який саме початок знову нагадує нам цей 119-й псалом? Про початок книги Псалтир. Про перший псалом. Пам'ятаєте? Блаженна людина, так, яка перебуває в Божому законі або в Божому Знову і знову книга Псалтир нагадує нам ось той перший псалом, який і є, знаєте, таким фундаментом і дороговказом для життя усіх людей, створених за образом і подобою Божою. І дивіться, навіть використовуються ті самі слова, ми вже казали, але я ще раз нагадаю, тим, можливо, хто не знає або не чув, що в нашій культурі слово «блаженний» має, знаєте, таке, ну, таке враження, нібито «блаженна людина» – це та людина, яка не сповна розуму. Звичайно, не про це йде мова. Слово, яке тут використовується «блажена», можна прочитати, Перекласти, щоб краще і зрозуміло було для наших слухачів і глядачів, це слово «щасливі». Тобто щасливі ті люди, які живуть за Господнім законом. І я сподіваюся, тоді нам краще буде це зрозуміти. Але що ж це за Господній закон? Бо ви бачите, ми можемо тут прочитати і про закон Господні, так? Далі ми можемо прочитати про заповіді Господні, про постанови Господні, про статути Господні, про свідчення Господні, про откровення Господня. Так, що ж це все? Усі ці слова, по суті, є синонімами, які описують що? Описують саме Боже Слово. Пам'ятаєте, я знову і знову вам нагадую про те, що перші вісім віршів цього 100 – 19-го псалму, вони розпочинаються з алеф, перша літера єврейського алфавіта. І ми вже бачимо, що таким чином воно нагадує нам про перший псалом і про щастя, яке з Божої точки зору, з точки зору нашого творця, повинно бути в людині тоді, коли вона живе згідно, згідно тієї програми спілкування з творцем Тієї програми, яку Бог вклав в нас ще на початку, і що ми бачимо в книзі «Буття». І ви пам'ятаєте, книга «Буття» є також алеф, перша книга Біблії. Чому це важливо, перша книга Біблії? Тому що там ми теж чуємо і читаємо про що? Читаємо про Боже Слово. Чому я кажу про Боже Слово? Це перший перший розділ книги Буття. Перший розділ взагалі Біблії. Що ми там читаємо? На початку створив Господь небо і землю. І земля була безвидна, і пуста, і Дух Божий ширяв над нею. І далі що ми чуємо? Дабар Про Дабар ми чуємо Про слово Про яке саме слово І сказав Бог Почули це? Тобто мається на увазі Боже слово Яке виходить з вуст Божих Яке ми бачимо в творінні Бо усе творіння Флори і фауна Весь всесвіт Він знову і знову нагадує людям Що усе це створено Божим словом і якщо Боже слово таке могутнє, що здатне створити увесь всесвіт, з усім тим, що ми бачимо, то це саме слово таке ж могутнє, щоб і підтримувати тих істот, людських істот, створених за образом і подобою Божої, які існують для того, щоб Прославляти Бога і мати щасливі стосунки і відносини з ним. Те, що ми читаємо, що блажені або благословені. І тому ми згадуємо саме перший розділ книги «Буття». І чому це важливо? Я вже сказав, що там звучить «Дабар» – «Боже слово». Так? І що саме цікаве? Якщо ви підрахуєте, скільки раз там сказано «і сказав Бог, і сказав Бог, і сказав Бог, і сказав Бог», будь ласка, ви можете, якщо не вірите мені, порахувати самостійно, ми можемо прочитати, що десять, 10, 10 разів повторюється «і сказав Бог, і сказав Бог, і сказав Бог». Тобто ми там читаємо про що? Про десятислів'я, про десятислів'я Боже. Божого Слова, чому саме 10 слів? І це цікаво. Бо коли ми бачимо, що Бог каже, 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 усе починає існувати. Усе, що робить? Усе слухає свого Творця. Нема такого, що Бог каже і сказав Бог, нехай будуть Світила, а світили скажуть, а ми не будемо існувати. У нас є своя особлива думка стосовно нашого існування. Такого нема. Чому це важливо? Тому що в першій книзі буття ми бачимо саме ці 10 слів Божих, завдяки яким все створилося, і всі ці 10 слів можна описати як просто Божий закон або Боже Слово. Так? І де ми ще читаємо про 10 слів Божих? Правильно це 10 заповідей. Це 10 заповідей, про які ми читаємо в 20-му розділі книги Вихід і також у 5-му розділі книги Повторення закону або Второзаконня. Там теж 10 заповідей на початку Алефа. Так життя нашого. ми читаємо про 10 слів Божих, коли все існує завдяки цьому і кориться йому. Так? І тепер ми знову читаємо про 10 божих слів, які він дає кому? Людині, народу, створеному за його подобою. І що це означає? Як увесь всесвіт, як усе творіння повинно... Коритися своєму Тверцеві згідно Його задуму, Його волі. Для чого? Для щасливого існування, друзі. Бог нас творив для щасливого існування. Саме в цьому... Його задум, бо як є відносини між Отцем, Сином і Святим Духом в Святій Трійці, так? Щасливі відносини, такі відносини повинні бути і між людьми, між людством одним, в особах, людях на всій землі. Таким чином, якщо увесь світ кориться десяти словам, буття Божого, в бутті, як ми, ми можемо прочитати про це. Таким же чином люди повинні що? І слідувати десятіслив'ю, десяті заповідям, які Бог дає своєму народові в книзі, як ми читаємо, второзаконня, і також в книзі «Вихід». І ось ці речі ми з самого початку повинні розуміти. Так. Тому що ось це, цей вираз Господній закон, він не обмежений лише там 10 заповідей. Так, він не обмежений там, наприклад, ритуальними якимись постановами, які описані в Слові Божому, бо Господній закон, він може застосовуватися для опису, як я сказав, так, божих дій в творінні, Боже, об'явлення, так, конкретні заповіді можуть матися на увазі, в те ж саме. і те саме можна сказати, що Господній закон, або Тора. Тора, що можна означати? П'ятикніжжя Мойсеєве, яке є фундаментом і яке є серцем Божого об'явлення, так, яке ми і бачимо в П'ятикніжжі Моісеєву. Це, знову, перша книга, яка? Буття. Далі що? Вихід. Далі у нас іде, іде що? Левіт, числа і второзаконня. І ось, дивіться, ми лише прочитали перші вірші благословення або щасливі ті, чия дорога бездоганна, котрі живуть за Господнім законом». Читаючи ці слова, особливо пам'ятаєте «алеф» першу цю літеру, єврейського алфавіту, так і знову і знову згадуйте те, що описується в книзі «Буття», і те, що описується, коли Господь дає заповіді, десять заповідей своєму народові і, звичайно, усьому людству. Так? Якщо ми слідуємо за ним, то ми також можемо мати спілкування живе з цим Богом і мати щасливі відносини один з одним. Бо так було задумано з самого початку. Але, друзі, цей псалом знову і знову, і те, що ми в ньому читаємо, нагадує і про трагедію людства. Про те, що, на жаль, сталося, і про наслідки того, що сталося в книзі «Буття». Це саме гріхопадіння. Це те, що весь світ і всі люди грішні, на жаль, грішні, коли ми, українці кажемо, ну ми всі грішні, ми зазвичай знаєте використовуємо цей вислів, щоб виправдати свої якісь дії. Так, коли кажуть, ну а що ми рожимо? Всі ми грішні, всі ми це розуміємо, ну ось такі ми люди. Але все набагато трагічніше, як це боже слово показує нам. Бо коли ми кажемо «усі ми грішні», то ми повинні плакати, ми повинні усвідомлювати цю всю трагедію. І те, що відбувається зараз у нашому світі, і те, що відбувається в нашій країні, це є наслідками, наслідками того, що, на жаль, на жаль, країни, народи, люди – не бажають слухати Боже слово і керуються зазвичай своїми якимись гріховними фантазіями, керуються зазвичай своїми якимись там задумами. Так і те, що ми бачимо, от захотіла людина зробити війну. От. Є у нього така фантазія. Вважає себе пупом землі, вважає себе імператором (кій) Всесвіту, так? Бажає себе там завойовником якийсь, або тим, хто розширює кордони імперії. І ну що ти зробиш, якщо Слово Боже закликає до миру, а людина, вона планує війну і робить війну і вбиває мирних мешканців, робить жахливі речі. Це те, що ми бачимо з вами, і це лише один з наслідків ось тих всіх гріхів, які, на жаль, є в кожному з нас. І дивіться, чому це важливо? Тому що (кій) цей псалом, він описує нам цінність Божого Слова і цінність того, коли ти перебуваєш в Божому Слову. От От чому я знову нагадую, що наша програма, її назва – це «Сторінками Біблії». Так? І ось чому ми приділяємо увагу саме вивченню Божого Слова, розміркованню над Божим Словом. Бо лише таким чином ми зможемо зрозуміти Божу волю для свого життя, Божий задум для свого життя, і щоб ми дійсно могли – крокувати у своєму житті згідно тому, що Бог очікує нас і бажає мати з нами спілкування, яким саме чином, тоді, коли ми слухаємо Його. А як ми можемо слухати Бога, як правило, зазвичай, коли Він звертається до нас через унікальний засіб, через Боже Слово, яке є живе і дієве. Яке навіть здатне робити нас людьми, які не просто живі в біологічному сенсі цього слова, а живі саме в сенсі того, що ти, як ця жива істота, живеш повним життям. Життям згідно задуму творця. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось нашого пояснення саме першої частини 119 Псалма, чи ви згодні, чи ні, чи ви колись думали, що ось таким чином цей Псалом підводить нас так, і нагадує нам про перші розділи книги «Буття», так? для чого ми були створені, і що сталося, і чому саме ось у контексті нашого життя, спотвореного гріхом, ми і читаємо про зв'язок псалмоспівця саме з Богом і Його Словом. Знаєте, що цікаво? От я навіть виписав декілька <кхи> думок у цьому контексті. Дивіться. В цьому псалмі, так, звичайно, ми читаємо тут про Боже Слово про цінність Божого Слова, про важливість Божого Слова, про те, що дійсно прекрасно, коли юнак і дівчина можуть з самого початку свого життя, як тут написано, наприклад, як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя, лише дотримуванням твого слова. Так, ми можемо все це побачити. Це дійсно чудові практичні поради. Але в той же час в цьому псалмі є багато того, про що я згадував. А саме, це світ спотворений гріхом, світ страждання і світ горя. І що саме цікаве, що людина, яка пише, наскільки вона цінує Боже Слово, наскільки вона насолоджується Божим Словом, наскільки Боже Слово надає йому сил і наснаги, Наскільки щаслива людина, яка дотримується Божого Слова, у той же час ця людина чесно визнає, конкретно чесно визнає протягом усього Псалму, що у цієї людини є конкретні проблеми. Бо якщо ти хочеш крокувати Божим шляхом, якщо ти хочеш бути вірним Господу, на жаль, на жаль і ще раз на жаль, ти. Будеш стикатися з тими, кому це не буде подобатися. І, звичайно, будуть конфліктні ситуації. І дивіться, яку розраду має псалмоспівець у своєму горі? Псалом відповідає, Боже Слово, яке його, почуйте уважно, Боже Слово, яке його оживляє. Це ми знову згадуємо слова Господа Ісуса Христа, коли Він, був в цій конфліктній ситуації, так? Бо чому? Бо Господь Ісус Христос в тілі, він крокував саме шляхом 119-го псалму. Він втілював Божу волю в своєму житті. Він був щасливим тим чоловіком, про якого каже перший псалом, щасливою людиною, про яку каже 119-й псалом. Але він стикається з ким? З ворогом людських душ, з дияволом, сатаною. Так, і ми можемо побачити, що Господь Ісус каже. Не хлібом єдиним буде жити людина, але усяким словом, яке виходить що з Божих вуст. Таким чином сам Господь Ісус Христос показує, посилаючись на книгу «Второзаконня», що саме Боже слово, яке виходить з вуст Божих, як це було в «Буті», як це було в книгі «Зі вихід» і в «Второзаконні», Так само це Боже Слово, воно і оживляє людину, яка знаходиться в горі. Бо якщо це Боже Слово підтримувало самого Господа Ісуса Христа, а він, я нагадую, був як губка водою, наповнений саме Божим Словом, і відбивав він усі атаки диявола, сатани, саме Божим Словом, не лише знаючи Боже Слово, не лише цитуючи Боже Слово, але й розуміючи, коли, де і як його можна використовувати. Ось чому. Яку розраду має псалмоспівець у своєму горі? Боже слово, яке оживляє. Тому ми читаємо. Наступні слова. «Розрада моя в моїм горі – це слово Твоє, яке оживляє мене. Коли б не слово Твоє, яке я розрадую моєю, то я був би загинув в недолі своїй. Я повік не забуду слово Твого, бо ти ним мене оживляєш». Почули? Цей Псалом 119 – це не просто така, знаєте собі, поезія так, на основі 22 літер єврейського алфавіту, просто опис Божого слова. Ні! Людина описує досвід реального життя, в якому вона знаходиться, як ми з вами – у якому, як і у нас з вами, є горе, є проблеми, є страждання. І ця людина через саме призму свого досвіду, через призму свого життя, через своє серце, вона нам і розповідає, що саме надає йому це життя, так? або оживляє його. Далі ми читаємо наступне. Псаломопоєст каже, «Перемучений я аж занадто». Почули ці слова? Ця людина, вона усвідомляє, що той, хто перебуває в Божому Слові, це щаслива людина. Але в той же час ми можемо розуміти, що бути щасливою людиною не означає, що в твоєму житті не буде жодних проблем. Ні. Щастя не в тому, що в тебе не буде проблем. А щастя в тому, що ти йдеш по цьому життєвому шляху саме з Богом, керуючись Богом, перебуваючи в Його Слові. Ось саме в чому і є щастя цієї людини. І ось чому вона каже, перемучений я аж занадто. Не просто перемучений, а аж занадто перемучений. І він чесно це визнає. Він не ховає це. Так? Він чесно це визнає Богові, бо знає, що а навіщо брехати Богові про свої почуття? І Він їх виливає. І це чудово, чому? Це чудово, коли ми це усвідомлюємо, що ми не єдині, так? Що в нас теж такі є почуття, і що ми теж можемо їх висловлювати, і ми можемо бути впевнені, що Господь нас почує і буде відповідати яким чином? Через своє слово. Перемучений я аж занадто. Але він далі прохає. Послухайте уважно. Давайте ще раз прочитаємо, бо це щось неймовірне. Перемучений я аж занадто, але словом своїм оживи мене, Господи. Почули ці слова? Знову словом твоїм оживи мене. Чого він це каже? Бо знову нагадує. Це те саме слово настільки ж потужне, як те саме слово, бо це і є те саме слово, яким Бог творив всесвіт. Ви розумієте? Якщо він створив увесь весь всесвіт, підтримує його таким могутнім чином, то чи не може він тим самим чином і підтримувати, і оживляти тебе в твоїм горі? Висновок очевидний. Далі Псаломопівець визнає, у небезпеці душа моя завжди – але далі впевнено стверджено «Але я слово твого не забув». Псалмоспівець далі зізнається «Недоля та утиск мене обгорнули». Почули? «Недоля та утиск мене обгорнули». І після цього каже «Але твоє слово моя насолода». Тому дивіться, чому незважаючи на життєві обставини він так впевнене Усі ці речі стверджує. Тому що, і дивіться, знову ми читаємо в цьому 119-му псалмі. Навіки, почули? Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. Знову те саме слово, яке вийшло з вуст Божих, яким все було створено. Те саме слово, яке з вуст Божих вийшло в вихід 20-й розділ. Второзаконня, п'ятий розділ. І, друзі, тепер послухайте уважно. Це те саме слово, про яке каже апостол Йоанн. В Євангелії від Йоанна спочатку було слово, і слово було Бог, Богом, і Бог був слово. Тобто, мова йде про Господа Ісуса Христа. «Навіки, о Господу, слово Твоє в небесах пробуває». Той Господь Ісус Христос, який, який прийшов з небес, який зробив все, що потрібно було на землі, який знову пішов на небеса і навік пробуває, показуючи тим самим, що Він дійсно є тим могутнім Словом, який підтримує нас. І що найважливіше, Слово, яке стало людиною і перебувало посеред нас, повне благодаті і істини. Тобто, було... Наповнена чим іншим словом щастям. Ось чому, коли ти перебуваєш в Божому Слові в Ісусові Христі, ти маєш це надприроднє щастя, яке? яке не означає, що в тебе не буде проблем життя, але дає тобі насолоду спілкування саме з Ним, розуміючи, що моє життя крокує правильним шляхом, бо це Божий шлях, бо саме для цього я був створений. Бо саме Господь Ісус пройшов Його. Бо саме 119-й Псалом про про Господа Ісуса Христа. Навіки у Господи Слово Твоє в небесах пробуває. І правда Твоя, послухайте уважно, правда Твоя, правда вічна. І слово Твоє, то є істина. Слово Твоє, то є істина. І наприкінці нашого ефіру. У нас вже нема часу. Я думаю, що ми ще приділимо увагу цьому 119-му псалму. Я хотів би нагадати наступне знову з Євангелія від Йоанна. Ось чому і сам Господь Ісус Христос молиться. Послухайте уважно. Це слова самого Господа Ісуса Христа. Божого слова. Освятити їх істиною Твоєю. Твоє слово є істина. Друзі, у реалістичності нашого життя дійсно вражає реалістичність Біблії. Чому? Бо вона реально є Боже Слово. І про це в реальності нашого життя і 119-й Псалом. Перебувайте в Божому Слові, бо це Слово є істина. І до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії». На радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо М.